0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。非常早之前，不管我在文茜的世界周报还是文茜世界日报，我都曾经告诉大家。这是一场不平静的美国总统大选，很多人以为是因为川普曾经说过他不会和平转移政权，而他说的这句话只是说说而已。基本上，大家对美国的民主政治有一定的信心。可是你知道吗 ？Wisconsin 在当地现在 Wisconsin 呢是摇摆州，有一些民众已经很恐慌了，把他的房子呢就。盯上了外面木头，把它盯上封条。他们很怕暴动。还有，根据 BBC 有一个报道，不管是支持川普的，还是支持 Joe Biden 的，他们都很害怕。The only consensus 唯一的共识，在双方阵营的一些支持者很发现就是，赶快买枪支。某些人，他们很可能不接受。这样的选举结果，也很多人没有经历过美国这种总统大选。这次总统大选我讲过很多次，可是到现在为止，我发现它只是很少数人认知的情况。比如各电视台做总统大选的特别报道节目，我的在中天的特别报道节目呢，他们一刚开始跟我讲，我就说十一月三号跟十一月四号。我的制作人跟很多节目单位就会告诉我说：“不对，文倩姐，十一月三号是美国的时间，十一月四号的时候，美国才会开票出来。那个时刻什么什么讲两秒，我就把它打断。我就跟他们说：‘你们看世界直播看那么久，你还搞不清楚吗？’美国这次总统大选需要好几天才可以完成他的选票，他的选票的各种问题呢在哪里？因为这次有非常多的邮寄选票。”而各州并不相同。目前为止，同一个美国大法官组成的最高法院，同一个、哦、还没有加入刚刚宣誓就职的 Amy Coney Barrett， 同一个八个人所组成的大法官以后，对于不同州给予不同的解释。我帮大家整理一下，这很可怕。Pennsylvania 宾州呢有二十票的选举人参票，它可以是定天下的选票。这个地方规定，最后大法官解释，他可以在十一月六号晚上八点钟以前寄到就可以了。Wisconsin 他们的州也提出上诉，结果最后大法官基于维持原来州的规定是稳定性、民众的预期应该要有他原来法律规定的基本。稳定性跟一致性作为理由，他们认为要十一月三号下午五点钟才叫有效票。所以，你如果在这个礼拜才寄出票，按照美国在两个月之前，因为大量的邮寄、邮递，很多邮件在新冠疫情里头大量增加，再加上川普早就任命了邮政局长 D.Joy。他用了一些砍预算的方法，用一些特殊的流程方法，用了不让人家加班的方法，所以美国的邮递速度已经在这场大选还没有开始之前就晚了三分之二。换句话说，你是高血压的患者，你订你的药，过去呢你要三天才会寄到，医生开了处方，药房寄来要三天。现在要五天，好，那现在再加上这么多的邮寄投票，这是游寄投票事实上是几千万的票，那这么多甚至上亿的票，我不知道现在已经完成 early voting 的是七千五百万人，那一般估计过来还会有好多邮寄投票陆续的到达，那美国如果这一次整个投票的人口是一亿五千万人，你会有七千五百万张邮寄选票。那这么多张的邮寄选选票通通都寄出来，你认为再加上原来就已经有人家在使用的邮件，然后他的处方药需要靠邮件，请问这个时刻他会延长多久？那我本来以为美国的大法官这八个人，再怎么说他都不是一个我们所想象中的川普现象的延续者，没有错，这里头八个人有两个人是他任命的。但是只有一个人还没有宣誓，而且还没有加入。这次现在我要讲的混乱现象，都跟刚刚宣誓的 Amy， Cony， e b a r r e t t 是没有关系的。他们就在好几个州，根据不同的理由做出不同的解释。那这个一定会天下大乱。我现在讲给大家听，在宾州是11月6号晚上8点钟，在 Wisconsin 是11月3号晚上5点钟，然后最新的一个解释。在北卡，你可以延长到十一月三号之后的九天，可以十一月十二号寄到就可以了。你如果是选民，你会接受吗？如果你是 Wisconsin 的选民，那结果呢？如果说你是支持拜登的，你认为邮寄选票很多是比较支持拜登的。结果 ，Joe Biden 在这个地方，他刚好又是关键州。Wisconsin 是这一次的关键州。目前的民调，双方差距是在误差范围内。那如果到时候呢，最后开出来的票，川普赢了 Joe Biden， 百分之零点七，百分之一点多，百分之二点多。那因为很多邮寄投票通不算，而这些邮寄投票可能丢在 Wisconsin 被扔掉的废票，它的数目相当的庞大。你是？拜登的执政，你会不会接受？我想你不会接受。好了，那如果你是 Pennsylvania 滨州的川普的支持者，他的确是让你延长了三天。好，那你十一月六号，那你说为什么北卡可以延长那么久 ？OK， 接着呢，因为这延长三天，结果滨州呢有二十张选举人团票，它是这次选战里头跟佛罗里达比重一样重中之重最重要的两个州。佛罗里达州呢，本身它有将近二十九张的选举人弹票，而宾州是二十张的选举人弹票。那宾州这二十张，如果最后川普的支持者说，本来我们按照十一月三号统计出来的是我赢一个百分点，结果你延长了三天，邮寄投票里头大多数邮寄投票都是比较属于民主党的支持者，邮寄投票统计进去，倒过来变成。拜登赢了三个百分点，你认为你是 Trump 的支持者，你会不会接受？所以你只要想一想，我们把想象台湾好了，台湾我们都有一个光谱。当然现在呢，台湾是民主进步党在全台湾大多数的地区都是大胜的情况，不像以前我们所想象的时候，有些地方是比较蓝军容易赢，有些地方绿军比较容易赢。可是我把即使是做今天的政治光谱，做一个分割给大家看，我们大家都同一个时间截止投票嘛，那就没有什么话好讲。那我现在最高法院做出一个解释，比如说我们的大法官会议决定，或是我们的中选会决定说，高雄跟台南，你的选票当天下午两点就要截止哦。然后台北的选票你可以晚上八点才截止。你认为南部的选民会接受吗？那如果最后的大选他是输掉了，他会接受吗？报过来，如果台北或是新北市对蓝军比较有利、人口也众多的地方，你下午两点。就截止投票，南部可以选到八点钟，结果最后呢，双方的差距只有一两万票。你觉得这个选举结果，那个总统可以服众吗？那美国是有枪的，那这次的选举是非常非常激烈的，所以我看到美国现在呢一个可怕的一个现象，这个现象是什么？这个现象就是，我们以为川普只是川普一个人。但是我常常跟很多人一开始这个节目根本还没有正式开播，我们在做测试开播之前，我就说，川普的现象不是川普，川普是整个美国梦破碎的结果。那这个梦既然破碎了，我为什么要遵循制度？因为制度对我是不利的。梦破碎了，我就认为这个制度是为了某一群人特殊设计的，这个制度本身是没有正当性的。梦破碎了。所以，我原来觉得我应该遵循的某些规矩不一定是法律，我可以不要遵循。在这样的混乱的状况里头，美国最后的一线希望就是大法官，他要守住那个底线，拉住那个美国整个国家稳定的底线。所以，当我一看到美国这八个大法官，他在各个州，虽然他的法律理由可能可以通篇解释，比如说在滨州，他虽同意他。可以延长到十一月六号的原因是共和党提出上诉，共和党说不行，他应该要十一月三号截止，而大法官呢，三位民主党人投下了反对票，原来共和党的大法官 John Roberts 加入了民主党人也投下了反对票，而 John Roberts 的理由是什么？当时写的理由是：第一个，我要尽量充分的扩大公民权；第二个 ，Pennsylvania 的人口相当的众多，所以他原来的州跟原来他的上诉法院的法官，所以认为他应该延长的原因是存在的。而在这个情况里头，就应该给予他延长的时间。那好了，到了 Wisconsin， 那问题不是一样吗？到了北卡，又有什么理由可以延长？到最后变成增加到九天，到十一月十二号才可以。我觉得他们都是说原来的州它有哪些规定，那这些州呢？以前的这些规定没有人在注意，为什么？因为以前邮寄投票根本不影响选票。我们以前看美国选举，的确十一月三号投票，十一月四号台湾时间早上时候美国票就开完了。那邮寄投票怎么可能全到？不会嘛？那为什么都不管呢？因为邮寄投票它的。票数太少了，少到不足以影响选举结果。所以在上回选举的时候，川普在好几个选区只赢了希拉瑞零点七个百分点，然后他那整个州的选举人团制度里头，选举人团票数全部都属于他的，赢者全拿。啊，那零点七百分之零点七，为什么没有说那我等邮寄投票呢？因为邮寄投票比百分之零点七还要少，在整州里头的邮寄投票。百分之零点七的邮寄投票比，就是根本不会超过百分之零点七的选票，所以这次的邮寄投票这么多是美国史无前例的，而史无前例情况里头，人们就会开始会对这件事情产生怀疑、产生不满啊、不习惯嘛。那这里头又有各个地区都有不同的解释，然后加上川普从一刚开始。就指出，邮寄选票很可能诈欺。那因为邮寄选票，他知道会去投邮寄选票的大多数的选民，现在经过民意调查50 ，百分之五十是民主党的人，百分之十一的人是认为邮寄投票在共和党里头选民是相信的，所以会去投邮寄投票的人呢，大多数还是民主党的人。而现在为什么 early voting 这么多，会一直 early voting 到十一月二号，就是因为大家觉得到了十一月三号人会排更长。现在大家排队都排四到五个小时，连纽约市市长白思豪自己去投票都排了快要四个小时，那就是因为担心十一月三号还要排更久，那排更久又有新冠疫情，现在在美国，所以呢大家就希望赶快，现在都 early voting， early voting， 即使 early voting， 提早投票。事前投票也好，不管你怎么翻译，我看好几家不同翻译啊，他都现在已经要排四个小时，所以还是有相当多的人认为，我就进一个角色，我就邮寄投票了。那如果在那个州，邮寄投票的比例是很高的，我们就想象以前十一月四号只差百分之零点七，那因为有太多的邮寄投票，所以这个地方现在还不能宣布最后是谁赢，那我们就等邮寄投票。哎。你有没有觉得，如果是很强烈的川普支持者，可能就开始准备包围那个选务单位啊、哦？他就说，你们邮寄投票是准备炸欺，这是在 Wisconsin， 在宾州就说不可以。虽然大法官解释说可以到十一月六号，不可以， w i s c o n s i n 都已经截止了，你们为什么还在？你觉得美国有多少人会像我一样，把大法官对宾州的解释，把大法官对于威斯康星的解释，把大法官对北卡的解释，三边好好的看，知道他们的各自理由是什么？或许有他的道理，不可能嘛？大家就感觉就是说，我们大家都是选民，我们都是美国人，我们为什么截止投票的时间，偷都不一样？所以美国的大法官现在成了美国选举的乱源。那这个显示什么事情？对我来说，这是一个我在这次大选之前，其实你要叫我预言说美国梦碎了，美国的结构本身它的体制系统性的瓦解掉了。美国本身呢有它很严重的问题，虽然它的 bio、它的生物科技、它的人工智慧、它最好的大学教育、它最好的癌症的治疗什么人才很多都还是 number one， 跨国的平台最多的都还是在美国。虽然如此。可是，美国对大多数的美国人而言，美国现在那一套制度的系统正在一步一步的瓦解当中。那本来可以瓦解这个系统，不要如此溃败的唯一的机构就是美国的最高法院大法官会议，因为他可以透过很多解释，比如说当时现在很多法律，十八一八零零年宪法修正案的时候修正了。一八零零年呢？你可以想多多久以前？我们现在在讲的选举人团制度，是一八零零年宪法修正案的第十二条规定“赢者全拿”，而美国的总统制度是一七八七年制定的。那所以现在大法官可以根据很多当时的解释、立法的精神，他的很多的各种的变通，做出很严谨的解释出来。问题是，你光是这一次，你规定哪些票？哪些时候可以截止？你就已经乱成一团了。我不会觉得那些的。今天有一个路透社报道，说什么 Wisconsin 有一些民众就已经开始觉得很紧张，因为他们那种都是 neck to neck， 都是那种很关键选民，然后大都有枪 ，OK。然后呢，他们这个很多人都很强烈的情绪当中，这个情绪都不用在美国，连我们的《文茜世界日报》的 Facebook 都出现了这个情形。我们只要登《纽约时报》。就有人开始上来骂我们，问题我们还登了《Wall Street Journal》，《Wall Street Journal》是右派的，偶尔有时候我们会放 Fox News， 我们还没有放 CN 呢，还放了 Fox News、啊、那我们放 PBS， 我们也放了新加坡的《新加坡联合早报》。所以本来呢，文世界《文汇报》的 Facebook 是我要放一个《Wall Street Journal》，它是右派的，而且倾向财经的。那另外呢，《纽约时报》它是一个很被承认有专业的。报纸，但是它是比较 liberal 的，所以对我来说，《华尔街日报》跟《纽约时报》就是一个平衡。然后另外呢，就新加坡的《联合早报》，这样有的时候我们也被迫不得不放下 Fox News。那 Fox News 没有人认为它是非常专业，那我们是没有放 CNN 的。OK， 即使如此，我们单独泼上了《纽约时报》，都有几个人毫无家教的跑到我们脸书里头来留言，骂我们偏颇，如何？造谣倾向谁，就是基本上他也不去看說。说我们也报道了《华尔街日报》，那我们甚至有时候还报道了 Fox News okay。OK， 所以这个现象呈现出来是什么？就是这个激烈啊，已经不是只有处于在美国，它甚至泛滥到了台湾。他当然也可能是从美国跑回来，在台湾脸书上留言的人。在脸书上留言的人是少数，你不用把它看成是多数人的意见。但是我只觉得说，怎么会这么激烈？那这种激烈状况呢？其实大法官也是人呢，大法官要虽然他是终身职，你给了他非常多的制度的保障，但是我告诉你，人性里头啊，你要对于这个混乱的环境里头，你要有冷静的思考，然后这八个人或者加上新就人的人，他九个人知道说我要守住这个国家最后的民主防线，让。最后的选举是一个和平、正确转移的选举。我从现在开始，我就要一步一步建立起这样的一个制度，因为这样，这个国家的 state is in crisis。这个国家现在是在危机当中。这个危机就是马上爆发的选举，可能双方都在几个不同的州爆发不同的抗争，而对于这个选举结果，他们不愿意接受。所以，我们的解释一定要统一，一定要合理。就我现在开始。已经是一个不祥的预兆，所以我一点都不认为，第一，美国总统大选在十月四号会有结果；第二，由于宾州还要等到十月六号邮寄投票才算数，我甚至都怀疑这整个开票的过程会很和平；第三，真的，除非其中有一方在整个开票的过程里头就输到脱裤子，否则你会看到一场。历史上前所未见的美国总统大选。现在有一些人就说啊，会创下整个民调的新高。所谓民调新高， 1 9 0 8年到现在是多少65 ？百分上次奥巴马在2008年选举的时候，他的投票率是 64.7% 所以 ，this is not so historical， 它没有那么大高的一个历史性哈、啊。那真正的历史性是什么？这可能是美国历史上第一场不是和平。落幕的选战，不只是没有选举结果，很可能我们看到在第三世界对选举结果完全不肯接受的街头抗争，甚至出现暴力的几率不是没有。所以不要嘲笑那个 Wisconsin 把他的门板钉上木头的，你觉得这群人胆小如鼠，然后你不要去。嘲笑 BBC 做的那个报道，说双方阵营都在指控对方可能会作弊，而且都会认为他们对方是不肯接受选举结果，他们唯一的共识就去买枪支保护自己。不要觉得 BBC 这个新闻叫做危言耸听，很可能所有的事情。希望这个不幸不会成真，但你心里要有准备。谢谢你收看今天文倩的世界日报。